0: ప్రతి మనిషి జీవితాన్ని ఒక సుదీర్ఘమైన ప్రయాణంతో పోల్చవచ్చు కదా ఈ ప్రయాణంలో పుట్టినరోజులు పండగలు కొత్త సంవత్సరాలు ఇవన్నీ కూడా మైలురాళ్ల లాంటివి ఒక్కసారి ఈ మైలురాళ్ల దగ్గర వెనక్కి తిరిగి చూసుకుంటే తీపి జ్ఞాపకాలు చేదు గుర్తులు మనతో కలిసి ప్రయాణం చేసిన వాళ్ళు వాళ్లల్లో మాయమైపోయిన వాళ్ళు ఎన్నో గుర్తొస్తాయి ఎందరో గుర్తొస్తారు మన టాక్ షోల ప్రయాణంలో కూడా అలాంటి జ్ఞాపకాలు చాలా ఉన్నాయి ఈ నెలలో కొద్ది వారాల క్రిందట జరిగిన ఒక సంఘటన ఈ రెండు వేల పంతొమ్మిదవ సంవత్సరం వెళ్ళిపోతూ మనకు మిగిల్చిన ఒక బరువైన సంఘటన అదే మన ఆత్మీయులు గొల్లపూడి మారుతీరావు గారి నిర్యాణం ఈ టాక్ షోలను క్రమం తప్పకుండా వింటున్న మీ అందరికీ గుర్తుండే ఉంటుంది తరచూ మన టాక్ షోల కోసం గొల్లపూడి మారుతిరావు గారు ప్రత్యేకంగా పంపించిన అనేక ప్రసంగ ఖండికలు ప్రత్యేక ఆకర్షణలుగా నిలుస్తూ ఉండేవి ఆయన తరానికి చెందినటువంటి జగ్గయ్య నాగభూషణం శోభన్ బాబు ఆత్రేయ సిల్క్ స్మిత ఇలాగ ఎవరి గురించి టాక్ షో అయినా కానీ గొల్లపూడి మారుతిరావు గారి ప్రత్యేక కొసమెరుపు ప్రసంగం లేకుండా పూర్తయ్యేది కాదు అది మాత్రమే కాదు చాలా టాక్ అరుదైన సమాచారాన్ని అందించే ఎంతో మందిని పరిచయం చేసింది కూడా గొల్లపుడి మారుతిరావు గారే కాలిఫోర్నియా బే ఏరియాలోని శ్రోతల్లో చాలామందికి తెలిసే ఉంటుంది గొల్లపుడి మారుతిరావు గారు కౌముది కుటీరానికి తరచూ వచ్చేవారని మాకు వ్యక్తిగతంగా అత్యంత ఆత్మీయులని అలా ఆయన ఇక్కడికి వచ్చిన సందర్భాల్లో మీలో కొంతమంది ఆయన్ను కలుసుకుని ఉంటారు కూడా ఆయన లేని లోటు ఎవరూ భర్తీ చేయలేనిది ఈ సందర్భంలో ఈరోజు కార్యక్రమాన్ని రెండు వేల పంతొమ్మిదికి వీట్కోలు కార్యక్రమంగా గొల్లపూడి మారుతీరావు గారికి నివాళిగా రూపొందిస్తున్నాను గొల్లపూడి మారుతీరావు గారు ఎలిజీలు అని ఒక పుస్తకం రాశారు దానిలో ఏమిటంటే ఆయనకు చాలా అత్యంత ఆత్మీయులైనటువంటి ప్రముఖులు బంధువులు మిత్రులు ఎవరైనా చనిపోతే వాళ్ళని గుర్తు చేసుకుంటూ వాళ్ళకి నివాళిగా వ్రాసినటువంటి వ్యాసాలు ఆ ఎలిజీలు పుస్తకంలో ఉన్నాయి మాకు పరిచయం అయిన తర్వాత కూడా అంటే ఈ పన్నెండు పదమూడు సంవత్సరాల్లో ఆయన చాలా ఎలిజీలు వాటిని స్మృతి వ్యాసాలు లేదా స్మరణికలు అనుకోవచ్చు వాటిని రాశారు వాటి గురించి ప్రస్తావిస్తూ ఒకసారి మాటల సందర్భంలో చెప్పారు ఈ ఎలిజీల్లో ఎవరి గురించైనా రాసేటప్పుడు పలానా ప్రముఖుడు ఫలానా గొప్ప పనులు చేశారు పలానా పుస్తకాలు రాశారు ఫలానా బిరుదులు సంపాదించుకున్నారు పలానా సినిమాల్లో నటించారు ఇలాంటివన్నీ ఎవరైనా రాస్తారండి అది పబ్లిక్లో డొమైన ఉండేటటువంటి సమాచారం వాటిని నేను రాయాల్సిన పని లేదు నాకున్న ప్రత్యేక అనుబంధం వాళ్లతో నా జ్ఞాపకాలు వాళ్లతో నేను గడిపినటువంటి సంఘటనలు ఇలాంటివి నేను మాత్రమే చెప్పాలి కాబట్టి అవే ఎక్కువగా రాస్తుంటాను అని మారుతిరావు గారు తాను రాస్తున్నటువంటి ఎలిజీల వెనకనున్న నేపథ్యాన్ని చెప్పారు ఈ కోణంలో చూస్తే గొల్లపూడి మారుతిరావు గారి జీవిత విశేషాలు ఆయన వివిధ రంగాల్లో చేసినటువంటి విశిష్టమైన కృషి ఆయన రచనలకు ఉన్న ప్రత్యేకతలు ఇవన్నీ స్వయంగా మారుతిరావు గారే చాలా ఇంటర్వ్యూల్లో చెప్పారు మన కార్యక్రమాల్లోనే ఎనిమిది సంవత్సరాల క్రిందట ఆయనతో రెండు గంటల సమగ్రమైన ఇంటర్వ్యూ ప్రసారం చేయడం జరిగింది యూట్యూబ్లో ఆ కార్యక్రమాన్ని మీరు ఇప్పటికే వినవచ్చు అలాగే ఆయన ఆత్మకథ అమ్మకడుపు చల్లగా దాంట్లో ఆయన జీవన ప్రయాణాన్ని అత్యంత సమగ్రంగా పాటకల ముందు ఉంచారు అందుచేత ఆ విశేషాలన్నీ మళ్ళీ గుర్తు చేసుకోవడం ఈ కార్యక్రమం యొక్క ఉద్దేశం కాదు ఆయనతో పదమూడు సంవత్సరాలుగా మాకున్న వ్యక్తిగత స్నేహం గాఢమైన అనుబంధం వీటి నుంచి మేము తెలుసుకున్న కొన్ని అరుదైన విశేషాలను ఎక్కువ మందికి తెలియని సంగతుల్ని ఈనాటి కార్యక్రమంలో మీతో పంచుకోవాలనుకుంటున్నాను ముందుగా గొల్లపుడి మారుతిరావు గారితో మాకు ఎలా పరిచయం అయిందో చెప్తాను ఒక్కసారి కాలగమనంలో 13 సంవత్సరాలు వెనక్కి అంటే రెండు వేల ఆరు నవంబర్కి వెళదాం లండన్లో నాగభైరు అప్పారావు గారిని ఒక ప్రముఖ వైద్యులు ఉండేవారు ఆయన కూడా క్రిందటి సంవత్సరమే దివంగతులయ్యారు ఆయనకు గొల్లపుడి మారుతిరావు గారికి చాలా కాలంగా మంచి స్నేహం ఉండేది గొల్లపూడి మారుతిరావు గారు తరచూ ఇంగ్లాండ్ వెళుతూ ఉండేవాళ్ళు నేను అప్పట్లో అంటే రెండు వేల ఆరులో సంపాదకత్వం వహిస్తున్న సుజనరంజని అనే పత్రికలో నాగభైరు అప్పారావు గారితో ఏదో వ్యాసం రాయించాను ఆ విధంగా ఆయన నాకు ఇమెయిల్ ద్వారా పరిచయం రెండు అక్టోబర్ ముప్పై ఒకటిన నాకు ఇమెయిల్ వచ్చింది అది గొల్లపూడి మారుతిరావు గారి దగ్గర నుంచి మొట్టమొదటిసారిగా వచ్చిన ఈమెయిల్ కిరణ్ ప్రభు గారు మీ గురించి మీ పత్రిక గురించి లండన్లో ఉన్న నాగభైరవ అప్పారావు గారు చెప్పారు ఒకసారి నాకు ఫోన్ చేస్తారా అని ఆ ఇమెయిల్లో సమాచారం నేను హై స్కూల్లో చదువుకుంటున్న రోజుల నుంచి గొల్లపూడి మారుతిరావు రచనలతో పరిచయం ఉంది ఏ పత్రికలో ఆయన కథ వచ్చినా తప్పకుండా వాటిని చదివేవాడిని ఎందుకంటే ఆయన కథల్లో ఉన్న ప్రత్యేక శైలి ఆయన ఎంచుకునే కథాంశాలు ఇవన్నీ నన్ను ఆకర్షించడమే కాకుండా ఎలా వ్రాయాలి అనే అవి కొన్ని మార్గదర్శకాలుగా నాకు అనిపిస్తూ ఆ తర్వాత రోజుల్లో పదేళ్ల పాటు ఆయన సినిమా నటుడిగా వందలాది సినిమాల్లో నటించినప్పటికీ నాకు మాత్రం ఆయన రచయితగానే గుర్తుండిపోయారు ఆయనతో పరిచయం కలిగేటటువంటి సందర్భం వస్తుందని ఎప్పుడూ నేను ఊహామాత్రంగా కూడా అనుకోలేదు అలాంటిది ఆయనే స్వయంగా ఈమెయిల్ ఇవ్వడం ఆశ్చర్యం ఆనందం కలిగించాయి ఆ మరోజు అంటే రెండు వేల ఆరు నవంబర్ ఒకటిన మొట్టమొదటిసారిగా మారుతిరావు గారికి ఫోన్ చేశాను వేళా విశేషం అంటారు చూడండి మరి మొదటిసారిగా ఆయనతో నేను మాట్లాడిన వేళా విశేషం ఎలాంటిదో కానీ అలా ప్రారంభమైన మా స్నేహం ఆయన చివరి క్షణాల వరకు కొనసాగింది ఆయన జ్ఞాపకాలతో ఆయన కుటుంబ సభ్యులతో ఇక ముందు కూడా కొనసాగుతుంది రెండు జనవరిలో కౌముది మాసపత్రికను ప్రారంభించాం మొట్టమొదటి సంక నుంచి గత నూట యాభై ఇంకా చెప్పాలంటే ఈరోజు విడుదలైనటువంటి నూట సంచికలో కూడా తప్పనిసరిగా గొల్లపొడి మారుతిరావు గారి రచనలు వస్తూనే ఉన్నాయి ఇక ముందు కూడా ఈ సంప్రదాయం ఇలాగే కొనసాగుతూ ఉంటుంది కౌముది వందవ సంక వెలువడినప్పుడు మారుతిరావు గారిని గౌరవ సంపాదకీయం అంటే గెస్ట్ ఎడిటోరియల్ రాయమని అడిగాం కేవలం సంపాదకీయమే కాకుండా ప్రత్యేక సందర్భాల్లో ఎప్పుడు ఏది అడిగినా కానీ వెంటనే వ్రాసిచ్చేవాళ్ళు ఫలానాది కావాలండి అని అడిగినటువంటి ఒక గంట రెండు గంటల్లో ఆయన దగ్గర నుంచి నాకు ఆడియో ఫైల్ ఎంపిత్రి వస్తూ ఉండేది కౌముది వందవ సంచికకి మారుతిరావు గారు రాసినటువంటి గౌరవ సంపాదకీయం ఆడియో ఆయన మాటల్లోనే
1: విందాం శతమాసం భవతి అక్షరాన్ని ఆరాధించే అదృష్టవంతులు ఆ దంపతులు సాహిత్యం ఆయన పెళ్లి చేసుకున్న కారణంగా ఆ వ్యసనాన్ని వ్యావృతి చేసుకున్న ఇళ్ల భార్య ఇంతవరకు ఈ విషయాలు నాకు వర్తిస్తాయి కానీ సాహిత్యానికి ఒక వేదికని ఏర్పరిచిన ఉద్యమం ఆ ఇద్దరి ఇది వారికి మాత్రమే ప్రత్యేకత తెలుగుదేశంలో పత్రికను నడపడం ముందుగా డబ్బుతో కూడిన సమస్య తర్వాత దాని పాపులారిటీ రాబడి వగేరా నాకు తెలిసి ఇంటర్నెట్ పత్రిక నిర్వహించడం విపరీతమైన కమిట్మెంట్ ప్రపంచంలో చాలా దేశాల ప్రాంతాల పాఠకుల్ని సమీకరించడం పత్రికకు రెండు కారణాలుగా ప్రాచుర్యం వస్తుంది మొదటిది పాలన రెండవది నిర్వహణ మొదటిది సాహిత్యంతో ప్రమేయం లేని వారెవరో కేవలం వ్యాపారాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని నడిపే వ్యవహారం అలా కాకుండా సాహిత్యాభిమానంతో ఈ దేశంలో పత్రిక నడిపిన ముగ్గురు ప్రముఖులు నాకు కనిపిస్తారు ప్రధానంగా కాశీనాథ్ నాగేశ్వరరావు అందుకే అలాడు ఆంధ్రపత్రిక భారతీయ చరిత్రను సృష్టించాయి అలాగే మొట్నూరు కృష్ణారావు గారి కృష్ణాపత్రికను మర్చిపోలేము తర్వాత కినేరు సంపాదకులు పందిరి మల్లికార్జునరావు గారు రెండవది అతి ముఖ్యమైన లక్షణం నిర్వహణ పాఠకునికి ఆ పత్రిక స్వభావం మీద ధోరణ మీద అభిప్రాయాల మీద వెరసి వ్యక్తిత్వం తెలుగులో మరో మాట క్యారెక్టర్ గుర్తురాక ఈ మాట వాడుతున్నాను చాలా ముఖ్య లక్షణం పత్రికా రంగంలో కొన్ని పత్రికలు కొందరు పాఠకులకి వ్యసనం అయిపోతాయి అవి చదవంతే తోచదు నేను వారణాసిలో ఉన్న పదిహేను రోజులు అక్కడికి సాయంకాలం ఐదున్నరకు వచ్చే ఇరవై ఐదు హిందూ పేపర్లు ఒకదాన్ని దక్కించుకోవడానికి రిక్షాలో వెళ్లేవాడిని పత్రిక యొక్క ఈ క్యారెక్టరు డబ్బు పెట్టుకునేది కాదు కేవలం ఒక వ్యక్తి జీనియర్స్ సమకూర్చి జీనియర్సే సమకూర్చేది కాదు తెలుగుదేశంలో నార్ల సంపాదకీయాలు భారత పత్రిక వ్యసనమైన వారిని నాకు తెలుసు ఏమిటి దీనికి పెట్టుబడి పాటకున్న అభిరుచులతో జోక్యం చేసుకునే ఆబ్జెక్టివిటీ పాటకున్న అభిరుచిని గౌరవించే డిగ్నిటీ అన్నిటికీ మించి పాటకుని మనస్సును ఈ సంపాదకుడు గుర్తించి గౌరవిస్తున్నాడనే స్పృహ ఏ సక్సెస్ఫుల్ పీరియాడికల్ ఈజ్ ఎసెన్షియల్లీ డెమోక్రటిక్ అండ్ ఫర్ దట్ వెరీ రీజన్ ఇట్ ప్రాక్సి ప్రాక్టీసెస్ అటోక్రసీ ఈ మాట ఆశ్చర్యంగా కనిపించవచ్చు కానీ పసిబిడ్డ ఆనుపానులు ఎరిగిన తల్లి అత్యంత నిరంకుశంగా తన నిర్ణయాలు చేస్తుంది తెలుగుదేశంలో మంచి ఉదాహరణ స్వాతి నేను పత్రిక మంచి గురించి మాట్లాడటం లేదు తన పాఠకుని గుర్తించిన పత్రిక నిరంకుశంగా ఆ పాటకునికి సేవ చేయగలదు ఇట్ ఈస్ ది ఈగో ఆఫ్ ఎ సర్వెంట్ సర్వెంట్ అనే మాటని యజమాని ఆనుపాలను ఎరిగిన సేవకునిగా పేర్కొంటున్నాను ఈ పనిని అసిధాల వ్రతంలాగా నూరు నెలలుగా చేస్తున్న పత్రిక కాముది ఈ మాటను నేను సాధికారికంగా చెప్పగలగడానికి కారణం ఈ నూరు నెలలు వరుస తప్పకుండా ఈ సంక్షి చేయడం నేను కౌముదీకి పాతకాపని అద్భుతమైన క్రమశిక్షణ ఎవరిని నొప్పించని ప్రసన్నత ఆయా రచయితలను రచనలు పురుకొల్పే కిరణ్ ప్రభ అయ్యారా తనకంటూ నిర్దిష్టమైన అభిప్రాయాలు ఉన్నా ఉన్నవని నాకు బాగా తెలుసు ఏనాడు రచయిత అభిప్రాయాలు జోలికి రాని కిరణ్ ప్రభ మడికట్టుకునే సమయమేనా ఇది చాలా అరుదైన ఆబ్జెక్టివిటీ రాసిన చాలా విషయాలు చాలా సందర్భాల్లో ఆయన అభిప్రాయాలకు ఏమాత్రం దగ్గరికి లేవుని ఉండవని నాకు తెలుసు నాకు తెలుసు ఆయనకి తెలుసు కానీ ఏనాడు నా అభిప్రాయాలు చెప్పే స్వేచ్ఛకి భంగం రానివ్వలేదు భంగం రానివ్వడం నాకు గర్వం ఇలా రచయితలు ఇగుని నీరు పోసి పోషించిన ఘనత ప్రభది కిరణ్ ప్రభతి పత్రికలో వచ్చే రచనలోని విషయాల ఫోకస్కు ఏనాడూ వ్యక్తిగతమైన ముసుగు వేయని గడుసైన సంపాదకుడు కిరణ్ ప్రభ అందుకు సందర్భాలు స్వేచ్ఛగా విశృంఖలంగా రాసిన సందర్భాలు ఎన్నో ఉన్నాయి నా స్వేచ్ఛ అహంకారానికి అభ్యంతరం లేని రహదారి స్ట్రాంగ్ పాయింట్ అదే కామన్ స్ట్రాంగ్ పాయింట్ కూడా నన్ను చాలా తక్కువ ఒప్పించగలరు నేను చాలా ఎక్కువ మందిని ఒప్పించగలను ఈ రెంటినీ తూకంలో నిలిపిన సంపాదకుడు కిరణ్ ప్రభా ఎంతమంది రచయితలు విషయంలో ఎంత విస్తృతి ఒక ఎండమూరి ఒక మల్లాది వెంకటకృష్ణమూర్తి నేను కొమ్మూరు సాంశివరావు వీరు కాక ఈ శచయితలు నవలలు ఆత్మకథలు ట్రావలాగ్స్ కవితలు వ్యాసాలు ఇంత సమగ్రమైన కంప్లీట్ సంచిక నేను ఎరగను నన్ను ఎలా ఒప్పించారో ఆరేళ్లుగా ఏ వారం వరస్తకాలం రాస్తున్నాను కాదు రాయించాడని గమనించండి మాసపత్రికలో వీక్రీ కాలం ఏ ఒక్కరోజు ఆలస్యమైనా ఆయన పలకరిస్తాడు నా క్రమశిక్షణతో నిభాయించుకోగల మొదటి వ్యక్తి కిరణ్ ప్రభా ఎనీడే కెన్ మ్యాచ్ మై కమిట్మెంట్ అండ్ డిసిప్లిన్ ఐ ఫైండ్ మై మ్యాచ్ ఇన్ హిమ్ అన్నిటికీ గొప్ప ఉపకారం రచయితలకు తమ రచనలకు దక్కే విస్తుంది కౌముది ద్వారా ఆశ్చర్యంగా చాలా దేశాలు తెలుగు వారు నాకు అభిమానులు ఇంతమంది ఈ పత్రిక చదువుతారని చాలా నాకు తెలీదు అలా నా కాలం ఇన్ని వేల మంది చదివారిని కేంద్రప్రహు మధ్య మధ్య రెచ్చగొడుతూ ఉంటాడు అన్నిటికన్నా ఈ పత్రిక విజయానికి గొప్ప వాటాదారు శ్రీమతి ఆవిడ చేతి నుంచి రాకుండా బహుశా ఏ అక్షరము పత్రికలో చోటు చేసుకోదనుకుంటాను రచయితలందరికీ ఆమె అభిమాని ముఖ్యంగా నాకు మా ఈ దంపతుల కుటుంబం ఇప్పటికి ఎన్ని దేశాలకు విస్తరించిందో ఈ నిరంతరమైన కృషిలో ఎంతో తృప్తిని మైకాన్ని అలౌకికమైన కమిట్మెంట్ని అనుభవించకపోతే ఈ పత్రిక ఇంతకాలం ధనవద్దు ఆనస్టీస్ అంటే పెర్ఫార్మెన్స్ వ్యక్తిగతమైన జాబ్ సాటిస్ఫాక్షన్ డబ్బు కీర్తి ఇవ్వగలిగేది కాదు రోజు పీల్చే గాలిలాగా చేసే భోజనంలాగా పలికే మాటలాగా ఈ పత్రిక కిరణ్ ప్రభ దంపతుల జీవనంలో ఒక భాగం అయిపోయింది అనడానికి ఈ నూరవ మధిలి ఒక నిదర్శనం ఇది నిశ్శబ్ద విప్లవం రచయితలకు అపూర్వమైన వేదిక వీరు సమకూర్చిన గ్రంథాలయం ముందు తరాలకి ఇచ్చే సంపద ఈ దశలో ఈ నూరవ సంచు సంపాదకీయాన్ని కోరి తీసుకోవడానికి కారణం సోదరు రచయితలు రచయితలందరి తరఫున ఈ కిరణ్ ప్రభ కృతజ్ఞతలు చెప్పడానికి కొన్ని అనుభూతులను ప్రకటించడానికి కొన్ని మాటల శక్తి అరిగిపోతుంది అలాగే కృతజ్ఞత అనే మాట ఈ సందర్భంలో చాలా తేలికైనట్టు నాకు అనిపిస్తుంది ఇది భావం ముందు భాష ఓడిపోయిన సందర్భం రెండు
0: వేల తెలుగు అసోసియేషన్ ఆఫ్ నార్త్ అమెరికా తాన వాళ్ళ కన్వెన్షన్ వాషింగ్టన్ డీసీలో జరిగింది దానికి ప్రత్యేక ఆహ్వానితులుగా గొల్లపూడి మారుతీరావు గారు ఆహ్వానించబడ్డారు ఆ విషయం నేను ముందుగా తెలుసుకుని క్యాలిఫోర్నియాలో మా ఇంటికి రండి అని ఆహ్వానించాను ఆయన ఏమన్నారంటే శివాని నేను ఇద్దరం వస్తున్నామండి వాషింగ్టన్ నుంచి క్యాలిఫోర్నియా అంత దూరం మళ్ళీ వెనక్కి ముందుకి కష్టం అవుతుందేమో నేను ప్రయాణం చేయగలను లేదో అన్నారు కానీ నేను వదిలిపెట్టకుండా ఆయన్ని రెండు మూడు సార్లు అడిగిన మీదట ఒప్పుకుని రెండు వేల ఏడు జూన్ చివరలో మొట్టమొదటిసారిగా కాలిఫోర్నియాలో మా ఇంటికి వచ్చారు మారుతిరో గారిని శివానీ గారిని వ్యక్తిగతంగా కలుసుకోవడం అదే మొట్టమొదటిసారి అలా ప్రారంభమైంది మా ప్రత్యక్ష పరిచయం ఆ తర్వాత అర డజన్సార్లు ఆయన శివానీ గారు ఇద్దరూ కలిసి అమెరికాలో మా ఇంట్లో వారికి ఆతిథ్యం ఇచ్చే అవకాశం లభించింది వాళ్ళు మా కుటుంబ సభ్యుల్లో ఒక భాగం అయ్యారు మేము కూడా వాళ్ళ ఇంట్లో అందరికీ అలాగే పరిచయం అయ్యాం ఆయన మొట్టమొదటిసారిగా మా ఇంటికి వచ్చినటువంటి రెండు వేల ఏడు జులై నుంచి అప్పటి నుంచి మా వారం వారం ఫోన్ కాల్స్ మొదలైనవి ప్రతి వారం ఖచ్చితంగా వీకెండ్లో ఫోన్ చేయడం గత పన్నెండు సంవత్సరాలుగా ఒక ఆనవాయితీగా కొనసాగుతూ వచ్చింది ఆయన ఏ దేశంలో ఉన్నా నేను ఏ దేశంలో ఉన్నా తప్పనిసరిగా వారానికి ఒకసారి ఫోన్లో మాట్లాడుకుంటూ ఉండేవాళ్ళం ఫోన్ తీయగానే ఆయన అయ్యా బాగున్నారా అని కానీ మహానుభావ బాగున్నారా అని కానీ పలకరించేవాళ్ళు చిట్ట చివరిసారిగా మూడు నెలల క్రిందట సెప్టెంబర్లో ఆయనతో ఫోన్లో మాట్లాడాను చాలా నీరసంగా ఉన్నారు అప్పుడు కూడా ఏదో కొత్త రచన చేద్దాం అనుకుంటున్నానని దాని గురించి లోగడ ఆయన నాతో పంచుకున్నటువంటి సమాచారం కావాలని అడిగారు ఆయన ఏదైనా కొత్త రచన చేద్దామనుకున్నప్పుడు ముందుగా నాకు చెప్తూ ఉండేవాళ్ళు ఏదైనా రాస్తే కనుక ఆ చిత్తు ప్రతి లేకపోతే ముందుగా రాసుకున్నది కూడా నాకు పంపించి మహానుభావు మీ దగ్గర ఉంచండి ఒక కాపీ అని ఉండేవాళ్ళు అది పాతదేదో ఒకటి అడిగారు నన్ను రెండు నెలల క్రిందటే అది అదే చిట్ట ఫోన్ కాల్ అవుతుందని నేను ఎప్పుడు అనుకోలేదు ఆ తర్వాత వాళ్ళ పెద్దఅబ్బాయి సుబ్బారావు గారి ద్వారానే మారుతిరావు గారి ఆరోగ్య వివరాలు తెలుసుకుంటూ వచ్చాను నేను మళ్ళీ ఆయనతో మాట్లాడే అవకాశం లభించలేదు ఈ సుదీర్ఘ స్నేహంలో మారుతిరావు గారి సాహిత్య జీవితం గురించి సినీ జీవితం గురించి ఎన్నోసార్లు ఎన్నో సంగతులు ఎక్కువ మందికి తెలియనివి మాకు తెలుసుకునే అరుదైనటువంటి అవకాశం లభించింది వాటి నుంచి అంశాల వారీగా కొన్ని విశేషాలు మీతో పంచుకుంటాను ముందుగా వాళ్ళ చిన్నబ్బాయి శ్రీనివాస్ గారి గురించి గొల్లపూడి మారుతిరావు గారు శివానీ గారుల సంతానం ముగ్గురు అబ్బాయిలు వాళ్ళల్లో అందరికంటే చిన్నబ్బాయి శ్రీనివాస్ ఇంట్లో అందరూ ముద్దుగా వాసు అని పిలుచుకుంటూ ఉండేవాళ్ళు వాళ్ళ నాన్నగారు మరి సినిమా యాక్టర్ అవడం వల్ల రచయిత అవడం వల్ల వచ్చిందో ఏమో కానీ ఆ శ్రీనివాస్ గారికి సినిమా దర్శకత్వం మీద ఇష్టం ఏర్పడింది ఇదంతా ముప్పై సంవత్సరాల క్రిందటి విశేషాలు మారుతిరావు గారిని ఒప్పించి కోడిరామకృష్ణ గారి దగ్గర సహాయ దర్శకుడిగా తన సినీ జీవితాన్ని ప్రారంభించారు పంతొమ్మిది వందల శ్రీనివాస్ గారు ఆ తర్వాత ఆయనకు సొంతంగా దర్శకత్వం చేసే అవకాశం వచ్చింది పంతొమ్మిది వందల తొంభై గారితో పసివాడి ప్రాణం లాంటి అనేక విజయవంతమైన సినిమాలకి మాటలు రాయించుకున్నారు అట్లూరి పూర్ణచంద్రరావు గారని ఆయన నిర్మాణంలో గొల్లపుడి శ్రీనివాస్ గారు దర్శకత్వంలో ప్రేమ పుస్తకం అనే సినిమా ప్రారంభమైంది పంతొమ్మిది వందల తొంభై రెండు ఆగస్టు రోజులు షూటింగ్ జరిగింది విశాఖపట్నంలో సముద్ర తీరంలో షూటింగ్ చేస్తున్నప్పుడు ఆ సముద్రపు అలా ఒకటి వచ్చి శ్రీనివాస్ గారిని లోపలికి లాగేసింది పంతొమ్మిది వందల తొంభై రెండు ఆగస్టు పన్నెండు అనుకుంటా కరెక్ట్గా గారికి ఆ కుటుంబ సభ్యులందరికీ కూడా అది పెద్ద షాకు దశాబ్దాలుగా కోలుకోలు కోలుకోలేని విషాదం మారుతిరావు గారు ఎప్పుడు అంటుండేవాళ్ళు నా జీవితం అనేటటువంటి పుస్తకంలో ఇది ఒక్కటే పెద్ద విషాదం అండి అని వాళ్ళ అబ్బాయి శ్రీనివాస్ గురించి మారుతిరావు గారు ఒక కవిత రాశారు మొట్టమొదటిసారిగా మా ఇంటికి వచ్చినప్పుడు రెండు వేల ఏడులో ఆ కవిత చదివి వినిపించడానికి ప్రయత్నించారు సాధారణంగా ఆయన ఏదైనా రాస్తే మా ఇంటికి వచ్చినప్పుడు కానీ లేదా ఫోన్లో కానీ మీరు చదవండి అని పంపించడం కంటే కూడా ఆయన చదివి వినిపించడం చాలా ఆయన ఆనందించేవాళ్ళు ఆయన టిపికల్ డిక్షన్లో ఆ శైలిలో వినడం మాకు కూడా చాలా ఆనందంగా ఉండేది వాళ్ళ అబ్బాయి గురించి రాసినటువంటి ఈ కవితను కూడా ఆయన చదవడానికి ప్రయత్నించారు సగం వరకే చదవగలిగారు ఆ తర్వాత గొంతు గద్గదం అవ్వడంతో ముందుకు వెళ్ళలేకపోయారు ఆయన చెప్పారు ఈ కవిత నేను ఎప్పుడూ పూర్తిగా చదవలేకపోతున్నానండి ఈ కాపీ మీ దగ్గర ఉంచండి అని ఆయన స్వయంగా రాసినటువంటి ఆ పేపర్లు మా ఇంటి దగ్గర వదిలేసి వెళ్ళారు ఆ తర్వాత అదే కవితను ఆయన ఆత్మకథలో కూడా వేశారు ఆయన పూర్తిగా చదవలేని కవితని నేను చదవడానికి ప్రయత్నిస్తాను ఇది వాళ్ళ చిన్నబ్బాయి శ్రీనివాస్ వాసు గురించి మారుతిరావు గారు వ్రాసుకున్నది కవిత పేరు స్మృతి ఈ నావ గమ్యం దాకా నడుస్తుంది అనుకున్నాను ఈ చెయ్యి కష్టంలో నా భుజం మీద వాలుతుందనుకున్నాను ఎంత చిన్న కారణానికైనా ఆకాశం పగిలేలాగా ప్రతిధ్వనించే ఆ నవ్వు నాకంటే ఎక్కువ కాలం నిలుస్తుంది అనుకున్నాను నాకంటే ఎత్తైన మనిషి నాకంటే అందంగా కథ చెబుతాడనే నలుగురు అన్నప్పుడు రహస్యంగా నాలో గర్వపడ్డాను ఏనాటి అయినా ఎత్తుగా కళ్ళెత్తి చూడాలనుకున్నాను ఇంకా అసంపూర్తిగా మిగిలిపోయిన నా కళలకి ఆ మూర్తిలో పర్యవసానాన్ని వెతుక్కున్నాను ఆ వ్యక్తిలో ఆత్మవిశ్వాసాన్ని చూసి ఇక ధైర్యంగా వృద్ధాప్యాన్ని ఆహ్వానించవచ్చు అనుకున్నాను కన్నీళ్లే అవసరం లేని ఈ జీవితంలో వాటితోనే చట్టపట్టాలేసుకోవాలని ఊహించలేకపోయాను నాకంటే విలాసంగా నిండుగా గర్వంగా బ్రతికే మనీషి ప్రిన్స్ చార్మింగ్ ఏ పని చెయ్యాలన్నా ధైర్యం కంటే రెండడుగులు ముందు నడిచేవాడు ఏ కంటిలో నీటిని చూసినా చేతులు మైళ్లకొద్దీ సాచి తుడిచేవాడు కడుపున పుట్టిన అచ్చమైన స్నేహితుడు నలుగురిలో నాకు అందమైన అభిమాని నాన్న అన్న పిలుపుతో నేనున్నాను అన్న ఓదార్పు కష్టం ఎవరి ముఖంలో చూసినా కళ్ళల్లో ఎరుపు తనకి అక్కరలేని చావుకి ఆరు రోజులు కాపలా కాశాడు జేబులో రూపాయి ఉంటే చెయ్యి వెయ్యి ఖర్చు చేయిస్తుంది సూర్యరశ్మికి మరింత వెలుగునిచ్చే శక్తివి నువ్వు అని అమ్మ మీద పద్యాన్ని గదిలో టేబుల్ మీద ఉంచాడు సూర్యరశ్మికి మరింత వెలుగునిచ్చే శక్తివి నువ్వు అని అమ్మ మీద పద్యాన్ని గదిలో టేబుల్ మీద ఉంచాడు ఖరీదైన జీవితం అతని వ్యసనం ఆకలికి అవసరానికి తల వంచే మనుషులు అతని బలహీనత ఏడు సముద్రాలు దాటి కోరుకున్న రాజకుమారి కోసం పదేళ్లు తపస్సు చేశాడు చిన్న కెరటాన్ని దాటి ఇటువైపు అడుగు వేయలేకపోయాడు ఎన్ని సూర్యోదయాలు ఆ చిరునవ్వుని నష్టపోయాయి ఎన్ని జీవితాల్లోంచి స్నేహం సెలవు తీసుకుంది నా అడుగు జాడల్ని కొలిచి మిల్లీమీటర్ తేడా రాకుండా నడిచేవాడు నాకంటే ముందుకు ఎందుకు అడుగు వేశాడో అర్థం కాదు కర్ణాను కనుక నాయనా అనాలి కానీ నాకు అతి విలువైన మిత్రుడు ఆర్తత్రాన పరాయణుడు దైవాన్ని అమ్మని ఒకే పీట మీద కూర్చోబెట్టి పూజించే భక్తుడు ఇప్పుడే ఆ సందు మలుపు తిరిగాడు ఈ గాయం ఇంకా పచ్చిగా ఉంది గుండె గొంతులో అడ్డుపడుతోంది క్షమించండి ఈసారికి సెలవు తీసుకుంటాను మరోసారి నా దీనత్వాన్ని మరి కాస్త విప్పుకుంటాను ఇది గొలపడి మారుతీరావు వాళ్ళ చిన్నబ్బాయి వాసు గురించి వ్రాసుకున్నటువంటి కవిత ఆయన ఎప్పుడూ పూర్తిగా చదవలేకపోయారు నేను పూర్తిగా చదివే ప్రయత్నం చేశాను ఈ సందర్భంలో ఇంకో సంఘటన చెప్తాను ఆయన మొట్టమొదటిసారి కాలిఫోర్నియా మా ఇంటికి రెండు వేల ఏడులో వచ్చినప్పుడు శాన్ ఫ్రాన్సిస్కో చూపించడానికి తీసుకెళ్ళా ఆయన్ని శివానీ గారిని శాన్ ఫ్రాన్సిస్కోలో ఫిషర్మెన్ వార్ఫ్ అని ఒక పర్యాటక ప్రదేశం ఉంది అక్కడ వరుసనే షాపులు అయ్యి ఉంటాయి అక్కడికి వెళ్ళాక మేమేదో మధ్యాహ్నం భోజనం అది తీసుకెళ్ళి పార్కులో కూర్చుని తిన్నాము అక్కడ నుంచి ఆ షాపులు చూసుకుంటూ నడుస్తుంటే కొంత దూరం వెళ్ళగానే గొలపడి మారుతిరావు గారు వాయు వాసు ఈజ్ హిట్టింగ్ వేయండి వెళ్ళిపోదాం పదండి అన్నారు నాకు అర్థం కాలేదు ఎందుకో వెనక్కి వచ్చేసాం కారులో కూర్చుని వెనక్కి డ్రైవ్ చేస్తుంటే ఒక పది పదిహేను నిమిషాలు ఆయన అలా నిశ్శబ్దంగా ఉండిపోయారు ఆ తర్వాత చెప్పారు ఆయన ఈ వాసు చనిపోవడానికి ముందు అమెరికా పర్యటనకు వచ్చారు వచ్చినప్పుడు ఆ ఫిషర్మైన వార్ఫ్లో ఆయన ఒక టీషర్టో స్వెటర్ ఏదో కొన్నారు వాసుకి ఆయన చిట్ట చివరిసారిగా వాళ్ళ చిన్నబ్బాయి వాసుని చూసింది పంతొమ్మిది వందల తొంభై రెండు ఆగస్టు పదకొండు అంటే ఆ కుర్రవాడు చనిపోవడానికి ఒక రోజు ముందు ఆ రోజు ఆయన కొన్నటువంటి ఆ టీషర్టు వేసుకుని ఉన్నాడు నాకు అది గుర్తొస్తోందండి ఇక్కడ కొన్న టీషర్టే ఆ రోజు వేసుకున్నాడు అదే చివరిసారి నేను వాసుని చూడడం నేను ఇక్కడ నడవలేనండి వెనక్కి వెళదాం రమ్మన్నాను అందుకే అని చెప్పారు తరువాత గొల్లపూడి మారుతిరావు గారు అనేక సాహిత్య ప్రక్రియల్లో రచనలు చేశారని మీ అందరికీ తెలుసు కవితలు రాశారు పాటలు రాశారు కథలు రాశారు వ్యాసాలు రాశారు నవలలు నాటకాలు నాటికలు కాలమ్స్ ఏ ప్రక్రియలో అయినా కానీ తనదైనటువంటి ప్రత్యేకతని ఆయన నిలుపుకున్నారు ఆయన బిఏ అయిపోయాక ఉద్యోగం కోసం వెతుక్కుంటూ రికమెండేషన్ లెటర్స్ పట్టుకుని ఢిల్లీ వెళ్ళారు పంతొమ్మిది ప్రాంతాల్లో ఎక్కడ ఉద్యోగం దొరకలేదు సరికదా ఆయన కలుసుకున్న వాళ్ళందరూ నీకు ఇంగ్లీషు సరిగ్గా రాదు అని చాలా చులకనగా మాట్లాడారు దాంతో ఆయన పట్టుదలగా అభ్యాసం చేసి ఇంగ్లీషు భాష మీద అమోఘమైన పట్టు సాధించారు ఆయన ఇంగ్లీష్లో చాలా వ్యాసాలు రాశారు హ్యాండ్స్ ఇండియా అనే పత్రికలో కాలమ్స్ రాశారు అవి ఒక సంపుటంగా కూడా వచ్చాయి అది కాకుండా ఆయన పూనాలోను అలాగే మద్రాసులోను ఫిల్మ్ ఇన్స్టిట్యూట్స్కి అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు ఇంగ్లీష్లోనే ఆయన ప్రసంగించేవాళ్ళు ఇంగ్లీష్లోనే ఆయన పేపర్స్ ప్రజెంట్ చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు అలాగే ఆయన పంతొమ్మిది ఇరవై సంవత్సరాల వయసులో ఈ ఉద్యోగాన్ని మొట్టమొదటి ఉద్యోగానికి నిరుద్యోగానికి మధ్యలో ఉండగా ఆయన మొట్టమొదటి నవల రాశారు ఆ నవల పేరు చీకట్లో చీలికలు ఇది మన కౌముదిలో సీరియల్గా కూడా వచ్చింది అప్పటికి వయసు పంతొమ్మిది సంవత్సరాలు మాత్రమే ఇప్పటికి కూడా రచయిత పేరు లేకుండా ఆ నవల చదివితే ఇదెవరో చాలా పరిణితి చెందినటువంటి అనుభవం ఉన్న రచయిత రాసిన నవల అనిపిస్తుంది ఆ నవల్ను మేము పునర్ పునర్ముద్రణ చేసేటప్పుడు ప్రతి నెలా ప్రూఫ్ రీడింగ్ చేసి వెంటనే ఆయనకు ఫోన్ చేసేవాడిని ఇంత అద్భుతంగా ఎలా రాశారండి పంతొమ్మిది సంవత్సరాల వయసులోనూ అది ఎవరూ చెప్పకపోతే గనక ఇందులో చలం ఛాయలు బాగా కనిపిస్తున్నాయి చలంగారి రచనాశైలి కనిపిస్తుంది అంటే ఆయన అన్నారు ఆ రోజుల్లో చలంగారి సాహిత్యాన్ని నేను అంతగా చదివేశాను మరి ఆయన కనిపించకుండా ఎలా ఉంటాడు అని అన్నారు అలాగే ఆయన రాసిన మరొక మ్యాగ్న ఓపస్ సాయంకాలం అయింది మీ అందరికీ తెలిసే ఉంటుంది దాని గురించి నేను ప్రత్యేకమైనటువంటి కార్యక్రమం కూడా చేశాను యూట్యూబ్లో ఉంది మీరు కిరణ్ ప్రభా స్పేస్ సాయంకాలం అయింది కానీ కిరణ్ ప్రభాస్ స్పేస్ గొల్లపూడి సాయంకాలం అయిందని కొడితే కనుక అది వస్తుంది దాని గురించి కూడా చాలా విశేషాలు నేను ఆ కార్యక్రమంలో చెప్పాను తర్వాత గొల్లపూడి మారుతీరావు గారి ఆత్మకథ గురించి కొన్ని విశేషాలు అందరికీ తెలియనివి మాకు తెలిసినవి కొన్ని చెప్తాను ఆయన ఆత్మకథ పేరు అమ్మకడుపు చల్లగా అది రెండు వేల ఎనిమిది ఏప్రిల్లో మొట్టమొదటిసారిగా విడుదలైంది తర్వాత మూడు నాలుగు పునర్ముద్రణలు కూడా అయ్యాయి ఇప్పుడు మరొక పునర్ముద్రణ కూడా మధ్యలో ఉంది ఆ పుస్తకం భారతదేశంలో విడుదలైనప్పుడు ఆ సందర్భంలో ఆయన అమెరికాలోని ఐదు నగరాల్లో ఆ పుస్తకాన్ని ఆవిష్కరణ చేసేటటువంటి అవకాశం మాకు లభించింది ఆయన రెండు వేల ఎనిమిదిలో ఆటా వాళ్ల యొక్క ఆహ్వానాన్ని అందుకుని న్యూజెర్సీలో జరిగేటటువంటి ఆటా కన్వెన్షన్కి వచ్చారు అప్పుడు అట్లాంటాలోను బే ఏరియాలోను అలాగే న్యూజెర్సీలో జరిగిన ఆటలో ఎలాగూ జరిగింది కా సాక్రిమెంటోలోను లాస్ ఏంజల్స్లో కూడా స్థానికంగా ఉండేటటువంటి మిత్రుల యొక్క సహకారంతో ఆ అమ్మకడుపు చల్లగా పుస్తకాన్ని ఆవిష్కరణని అన్ని నగరాల్లో ఏర్పాటు చేశాం ఆ పుస్తకంలో కూడా మొట్టమొదటి పేజీలో ఇప్పుడు మీరు తెరవగానే ఒక బొమ్మ కనిపిస్తుంది గొలపూడి మారుతిరావు గారి ఇప్పటి ఫోటో ఉండి చుట్టూత ఒక వర్తులాకారంలో ఆయన జీవితంలో వివిధ దశల్లో ఉన్నటువంటి ఫోటోలు ఉంటాయి ఆ పేజీని డిజైన్ చేసే అవకాశం కూడా ఆయన మాకు ఇచ్చారు రెండు వేల పన్నెండులో శ్రీకాకుళంలో అజో విభవ్ ఫౌండేషన్ వారి వార్షికోత్సవాల్లో మారుతిరావు గారికి జీవన సాఫల్య పురస్కారం ఇచ్చారు ఆ సందర్భంలో ఒక రోజంతా గొల్లపూడి మారుతిరావు గారి సాహిత్య సమాలోచన జరిగింది దాంట్లో నేను అమ్మకడుపు చల్లగా పుస్తకం గురించి ప్రసంగించేటటువంటి అరుదైన అవకాశం నాకు వచ్చింది రెండు వేల ఎనిమిది నుంచి ఇప్పటి వరకు చాలాసార్లు పునర్ముద్రణలు పొందింది అమ్మకడుపు చల్లగా అనుకున్నాం కదా దానికి కొనసాగింపుగా ఆయన రెండో భాగం రాయాలని ప్రణాళికలు సిద్ధం చేసుకున్నారు రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో అంటే క్రిందటి సంవత్సరమే ఆయన ఆ రెండవ భాగాన్ని వ్రాయడం ప్రారంభించి ముందుగా ఒక పది పేజీలు తర్వాత ఒక ముప్పై ఆరు పేజీలు నాకు పంపించారు ఇదిగో ఇలా రాద్దామనుకుంటున్నానండి రెండో భాగం చదివి ఎలా ఉందో చెప్పండి దీంతో ఫోటోలు అన్నిటితో సహా వస్తుంది అని ఆయన ఆరోగ్యం అలాగే కొనసాగి ఉంటే ఈ పాటికి ఆ పుస్తకం పూర్తయ్యి అమ్మకడుపు చల్లగా భాగం రెండో లేకపోతే ఆయన వేరే పేరుతోటో వచ్చి ఉండాల్సింది కాకపోతే ఆ తరువాత సరిగ్గా సహకరించినటువంటి అనారోగ్యంతో మారుతీరావు గారు తన ఆత్మకథ రెండవ భాగాన్ని కొనసాగించలేకపోయారు ఆ ముప్పై పేజీలు నా దగ్గరుంది ఆ అసంపూర్తి రచనల్ని ఈ జనవరి రెండు వేల ఇరవై సంక నుంచి విడుదలైన సంచిక నుంచి కౌముదిలో ఆ రెండో భాగాన్ని సీరియల్గా ప్రచురిస్తున్నాము దానికి సంబంధించిన ఫోటోలు కూడా ఆయన కంప్యూటర్లో భద్రంగా ఉండే ఉంటాయి వాళ్ళ అబ్బాయి గారిని అడిగాను ఆయన వెతికి పంపిస్తానన్నారు ఆయన కంప్యూటర్లో ఫైల్స్ అన్నీ కూడా చక్కగా చాలా క్రమబద్ధతగా ఫోల్డర్లో పేర్ల ప్రకారం చాలా స్పష్టంగా పెట్టుకుంటారు ఏది అడిగినా కానీ ఒక్క నిమిషంలో ఆయన తీసి పంపిస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఈ అమ్మకడుపు చల్లగా రెండో భాగానికి సంబంధించిన ఫోటోలను కూడా వచ్చే నెల నుంచి కౌముది పాటకలకి అందించగలనుకుంటున్నాను శ్రోతలు ఆసక్తి ఉన్నవాళ్ళు కౌముదీ డాట్ నెట్కి వెళ్ళి ఈ నెల నుంచి కూడా దాన్ని చదవచ్చు మారుతిరావు గారు తన డెబ్బై ఐదు సంవత్సరాల వయసులో విజయవంతంగా పూర్తి చేసినటువంటి మరొక అద్భుతమైన ప్రణాళిక వందేళ్ల కథకు వందనాలు తెలుగు సాహిత్యంలో అద్భుతమైన కథా రచయితల్ని వాళ్ళు రాసినటువంటి ఒక మంచి కథని హెచ్ఎమ్టీవీలో వంద వారాల పాటు పరిచయం చేశారు గొలపడి మారుతిరావు గారు చాలామందికి ఈ ప్రణాళిక గురించి తెలిసి ఉండకపోవచ్చు కేవలం ఆయన ఏదో కథ చదివి చెప్పడం కాకుండా ఆ కథ రాసినటువంటి రచయితల్ని స్టూడియోకి ఆహ్వానించి కానీ వాళ్ళు రాలేనటువంటి దశలో ఉంటే వాళ్ళ ఊళ్ళకు వెళ్ళి కానీ వాళ్లతో ఇంటర్వ్యూలు చేశారు కొంతమంది దివంగతలైనటువంటి రచయితల్ని పరిచయం చేయాల్సి వచ్చినప్పుడు వాళ్ళ కుటుంబ సభ్యులను కలుసుకుని మరి ఇంటర్వ్యూ చేశారు మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఇది ఏదో ఆయన యవ్వనంలో ఎప్పుడబడితే అప్పుడు ఎక్కడ పడితే అక్కడికి ప్రయాణం చేయగలిగే దశలో ఉండి చేసింది కాదు డెబ్బై ఐదు సంవత్సరాల వయసులో ఇలాంటి బృహత్తరమైనటువంటి కార్యక్రమం చేయడం గొల్లపూడి మారుతిరావు గారికి మాత్రమే సాధ్యపడింది ఇంకా ఈ కథ కథా విశ్లేషణ కథలో కొంత భాగం చదవడం ఇంటర్వ్యూలు ఇలాగా వంద ఎపిసోడ్లు అంటే దాదాపుగా రెండు సంవత్సరాలు ప్రసారమైనవి కేవలం ఈ కార్యక్రమాలతో ఆగకుండా ఆ ఎపిసోడ్స్ అన్నింటికీ కూడా అక్షర రూపంలోకి మార్చి వెయ్యి పేజీలు పైగా ఒక పుస్తకంలాగా ప్రచురించారు చాలాసార్లు చెప్పాను ఆయనతోటి ఇలాంటి కార్యక్రమం మీరు మాత్రమే చేయగలరండి అని ఎందుకంటే కథను విశ్లేషించగలిగే సామర్థ్యం ఒకటే కాకుండా ఆ కథా రచయితలందరినీ పట్టుకోవాలి వాళ్ళతో ఇంటర్వ్యూలు చేయాలి ఇంటర్వ్యూలు చేసినప్పుడు ఈ కథకు సంబంధించినటువంటి సమాచారం దాన్ని కూడా తీసుకురావాలి ఇదంతా కూడా ఆసక్తికరంగా ఉండాలి మళ్ళీ అంతా ఇరవై ఐదు నిమిషాల్లో అయిపోవాలి ఇది ఆయన మాత్రమే చేయగలరు ఈ వెయ్యి పేజీలు పుస్తకంగా వచ్చినప్పుడు ఆ పుస్తకాన్ని ప్రూఫ్ రీడింగ్ చేసేటువంటి అవకాశం కూడా నాకు దక్కింది శతాబ్దం పైగా చరిత్ర ఉన్నటువంటి తెలుగు కథా సాహిత్యంలో ఇలాంటి ప్రయోగం ఇంతకు ముందు ఎప్పుడూ జరగలేదు మరి ప్రస్తుతం ఉన్నటువంటి తెలుగు సాహిత్యాన్ని గమనిస్తే ఇక ముందు కూడా ఇలాంటి బృహత్తరమైనటువంటి ప్రయత్నం మరొకటి జరుగుతుంది అన్న ఆశ కనిపించటం లేదు అంటే ఆశ్చర్యపడాల్సిన పని లేదు నిజంగా గొల్లపూడి మారుతిరావు గారు చేసినటువంటి ఈ ప్రయోగానికి ఈ వందేళ్ల కథకి వంద అది ఎన్ని డాక్టరేట్తో సమానమవుతుందో ఆ వెయ్యి పేజీలు దాటినటువంటి పుస్తకాన్ని చదివితే మనకు అర్థమవుతుంది ఆయన అడిగాను ఈ వయసులో కూడా ఇంత చురుగ్గా ఉండడానికి ఆలోచనల్లో పదునికి కారణం ఏమిటండి అని చాలాసార్లు అడిగాను ఈ పుస్తకం వచ్చినప్పుడే కాకుండా ఆయన చెప్పారు అయ్యా నిరంతరం ఏదో ఒకటి అధ్యయనం చేయడం నేర్చుకుంటూ ఉండడమే మెదడుని పదునుగా ఉంచుతుంది అని అంటుండేవాళ్ళు ఆయన అలాగే చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు కూడాను కేవలం ఫోన్లో ఏదో ఆయన కబుర్లు చెప్పడం కాకుండా ఎక్కువగా నా కబుర్లు కూడా తెలుసుకుని అడుగుతూ ఉండేవాళ్ళు అంటే ఎవరిని వింటే ఏ కొత్త విశేషం తెలుస్తుందో అని ఆసక్తిగా ఉంటూ ఉండేవాళ్ళు ఆయన చిట్ట వరకు కూడాను అయితే ఈ వందేళ్ల కథకు వందనాలు ప్రాజెక్టుకి ఆయన అంత శ్రమ పడినా దానికి తగినంత గుర్తింపు రాలేదేమో అని నాకు అనిపిస్తూ ఉండేది అదే విషయాన్ని ఆయనతో ఒకసారి పంచుకున్నాను ఆయన అన్నారు గుర్తింపు కోసం ఆశించడం నా నైజం కాదండి చేయగలిగిన పనులన్నీ చేసుకుంటూ వెళ్ళడమే అని అంటుండేవాళ్ళు తర్వాత గొల్లపుడి మారుతిరావు గారు తన ప్రత్యేకతను చాటుకున్నటువంటి మరొక సాహితీ ప్రక్రియ వీక్లీ కాలమ్స్ దాదాపుగా నలభై సంవత్సరాలుగా మళ్ళీ చెప్తున్నానండి నలభై సంవత్సరాలుగా నిర్విఘ్నంగా ఒక యజ్ఞంలాగా ఈ వీక్లీ కాలం శీర్షికను జీవన కాలం అనే పేరుతోనూ తర్వాత ఇతర పేర్లతో కూడా ఆయన కొనసాగించారు రెండు వేల ఎనిమిదిలో ఒక పత్రికలో ఈ కాలంస్ వస్తున్నప్పుడు ఆగిపోతాయేమో అనేటటువంటి పరిస్థితి వచ్చింది అప్పుడు వాటిని కౌముదిలో ఆయన కొనసాగించారు రెండు మూడు సంవత్సరాల తర్వాత మళ్ళీ వేరే పత్రిక వాళ్ళు వేసుకుంటా వాళ్ళు ప్రారంభించినప్పుడు కౌముది కోసం ప్రత్యేకంగా ఆ కాలంని ఆయన చదివి ఆడియో ఫైల్ పంపించేవాళ్ళు వాటిని మేము ఒక ఛానల్ క్రియేట్ చేసి యూట్యూబ్లో అప్లోడ్ చేసాం యూట్యూబ్లోకి వెళ్ళి గొల్లపూడి వీక్లీ కాలమ్స్ అని సెర్చ్ చేస్తే వచ్చేటటువంటి ఆ ఆడియోకి సంబంధించిన వీడియోలన్నీ కూడా ఆయన మాకు ప్రత్యేకంగా పంపిస్తే మేము క్రియేట్ చేసి యూట్యూబ్లో పెట్టినాయి అన్నమాట మారుతిరావు గారు ఈరోజు మన మధ్య లేకపోయినప్పటికీ వివిధ సందర్భాల్లో ఆయన వినిపించినటువంటి బలమైన గొంతు ఇంకా మన లోగేళ్లలోనే ప్రతిధ్వనిస్తూ ఉంటుంది అనడంలో ఏమాత్రం సందేహం లేదు మీరు ఒకసారి కౌముది వీక్లీ ఆడియో కాలమ్స్ అని కానీ గొల్లపూడి వీక్లీ ఆడియో కాలమ్స్ అని కొడితే అవన్నీ వస్తాయి అవి వింటే మీకు తెలుస్తుంది ఆయన ఎంత పదునుగా ఎంత నిశితంగా కాలమ్స్ రాస్తూ ఉండేవాళ్ళు డెబ్బై ఎనిమిది డెబ్బై తొమ్మిది సంవత్సరాల వయసులో కూడా అని అర్థమవుతుంది నిజానికి ఈ వీక్లీ కాలం అనేది ఒక ప్రత్యేకమైన కళ ఏదో కథో నవలో కవితో రాసినట్టు కాదు ఎందుకంటే ఈ కాలంకి ఒక నియమితమైనటువంటి పదాల సంఖ్య ఉంటుంది దాంట్లో ప్రతి వారం కొత్త అంశం గురించి రాయాలి దానికి ఒక కొసమెరుపు ఉండాలి రచయితకి తనదైనటువంటి సొంత విశ్లేషణ ఉండాలి ఈ కళలో అమోఘమైనటువంటి అనుభవం మారుతీరావు గారిది నాకు తెలిసినంతలో తెలుగులో ఇంత సుదీర్ఘ సమయం వీక్లీ కాలమ్స్ రాసింది ఇద్దరు మాలతీ చందూర్ గారు గొలపుడి మారుతీరావు గారు వీక్లీ ఆడియోలను అందించింది మాత్రం గొలపడి మారుతీరావు గారు మాత్రమే అలాగే అనేక సందర్భాల్లో రాసినటువంటి ఆయన రాసినటువంటి పదునైనటువంటి వాక్యాలు ఈ వీక్లీ కాలమ్స్ కూడా ఇప్పటికి కూడా వాట్సాప్లో సర్క్యులేట్ అవుతూనే ఉన్నాయి అందులో ఒకటి వృద్ధాప్యానికి ఆహ్వానం అని ఒకటి ఉంది అది కూడా మన ఆడియో కాలమ్స్లో వినవచ్చు మీరు మారుతిరావు గారి కలం బలానికి ఇది ఒక నిదర్శన మా ఇంట్లో ఉండగా ఈ కాలంస్ ఎలా రాస్తారో అని పరిశీలించేటటువంటి అవకాశం కలిగింది ఏ వారానికి ఆ ఒక తాజా అంశాన్ని తీసుకోవాలి ఆ అంశం ఆ వారంలో జరిగిందైతే పర్వాలేదు ఆ వారంలో ఏదైనా కాలంకి సరిపడా వార్త లేకపోతే గనక ఎప్పుడో జరిగిన అంశాన్ని సార్వజనీయమైనటువంటి అంశాన్ని ఎంచుకోవడం ఇది ఇదంతా కూడా ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి కళ అంశం అనుకున్నాక మారుతిరావు గారు సరిగ్గా అర్ధగంటలో కాలం రాసేసేవాళ్ళు అలాగే ఆయనే స్వయంగా ల్యాప్టాప్లో తెలుగులో టైప్ చేసి పీడిఎఫ్ చేసి పత్రిక పంపించేవాళ్ళు ఆయన భారతదేశంలో ఉండగా మాకు ఆడియోలు పంపించినప్పుడు కూడా హ్యాండ్ హెల్డ్ రికార్డర్లో స్వయంగా ఆయన చదివి దాన్ని కంప్యూటర్ కనెక్ట్ చేసి ఎంపీ త్రీగా మార్చి నాకు పంపిస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఆయనకి ఈ సాంకేతిక విషయాలు నేర్చుకోవడం అంటే చాలా ఆసక్తి ఉండేది అందుకే ఏదైనా కానీ నాకు తెలియదు మీరు చేసి పెట్టండి అనడం కాకుండా నాకు నేర్పండి నేను చేస్తాను అనేవాళ్ళు అలాగే నేర్చుకుంటూ ఉండేవాళ్ళు ఆయన ఇంకొక ప్రత్యేకత ఏంటంటే ఈ వీక్లీ కాలమ్స్ ప్రారంభించాక ఒక్క వారం అక్షరాల ఒక్క వారం కూడా ఎక్కడా అంతరాయం రాకుండా ఆయన ఏ ఊళ్ళో ఏ పనుల్లో ఉన్నా కానీ తప్పనిసరిగా సమయానికి కాలం పంపిస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఆయన ఇప్పుడే కాదు ఆయన నటనలో బాగా బిజీగా ఉన్న రోజుల్లో ఏది పది సంవత్సరాల్లో తొమ్మిది వందల సినిమాల్లో నటించిన రోజుల్లో కూడా ఈ కాలం పంపించడానికి ఆయన రైల్వే స్టేషన్లో కూర్చుని కాలం రాసినటువంటి సందర్భాలు ఉన్నాయని చెప్పారు అలాగే ఈ కాలంస్ రాసేటప్పుడు మరి ఏ వారానికి ఆవారం అంటే రాజకీయాల గురించి రాయాల్సి వస్తుంది వివాదాస్పదమైనటువంటి అంశాల గురించి రాయాల్సి వస్తుంది అలాంటి రాసినప్పుడు కూడా ఆయన దేనికి భయపడేవాళ్ళు కాదు రామజన్మభూమి గురించి ఒకసారి అలాగే స్లమ్డాగ్ మిలీని సినిమా గురించి పాతికేళ్ల క్రిందట ఎన్టీ రామారావు గారు రెండో వివాహం చేసుకున్నప్పుడు ఆ విషయం గురించి చాలా ధైర్యంగా తన అభిప్రాయాలను వ్యక్తపరిచినటువంటి ఆ ప్రత్యేకత మారుతిరావు గారిది ఈ కాలంస్ ఆగిపోవడంతో తెలుగు పాఠక లోకం ఒక బలమైన కళాన్ని కోల్పోయింది అని చెప్పుకోవడంలో ఏమాత్రం సందేహం లేదు కాకపోతే ఇప్పటికి కూడా ఆయన గొంతులో మనం ఆ కాలమ్స్ని వినేటటువంటి అవకాశం ఇంకా కొనసాగుతోంది అది కౌముదికి ఆయన ఇచ్చినటువంటి అరుదైన అవకాశం అది మరి చిట్ట చివరి సారిగా ఆయన ఈ కాలమ్స్ రాసినటువంటి ఎప్పుడు రాశారు ఆ చిట్ట చివరి మూడు కాలంస్ రాసినటువంటి అనుభవం ఏమిటి అనేటటువంటి విశేషాలు గొల్లపూడి మారుతీరావు గారి పెద్ద కోడలు కుమారి గారి ద్వారా ప్రత్యక్షంగా ఆమె మాటల్లోనే విందాం
2: అమ్మ గారు మమ్మల్ని రాయమని అంటే ఆయన డిక్టేట్ చేస్తూ ఉంటే రాయడం ఇలాంటివి ఎప్పుడు ఆయన చేసేవారు కాదు అంటే ఆయనే ఎంత మ్యాటర్ కావాలో ఆ పేజీకి సరిపడింది ఆయనే రాసేవారు ఆయనే పంపించుకునేవారు లాస్ట్ లాస్ట్ లో ఏమైందంటే ఆయనకి కొంచెం కాంట్రాక్ట్ కూడా ఫామ్ అవడం వల్ల సరిగ్గా ఆయన రాసేది కనిపించేది కాదు అండ్ లైన్ అలైన్మెంట్ గానీ రాత గాని అంతా కూడా అది కూడా బాగుండేది కాదనమాట లాస్ట్ మూడు కాలమ్స్ వచ్చినప్పుడు ఆ నన్ను పిలిచారనమాట నన్ను పిలిచి ఆయన ఫేవ్ కాపీ చేయమని చెప్పారు ఆ అది ఆ అవకాశం ఆయన నాకు ఇచ్చినందుకు నేను ఎంతో సంతోషపడ్డాన్ని ఎప్పుడు ఎవరికి చెప్పలేదమ్మా ఇలా చెప్పడం చాలా మంది కానీ ఇది ఫస్ట్ టైం ఇంక ఇచ్చేస్తున్నాను అని చెప్తే మళ్ళీ నువ్వు రివాడే వస్తారు అసలు అదేంటో ఆయన థ్యాంక్స్ చెప్తారు అలా థ్యాంక్స్ చెప్పకండి ఇది ఎప్పుడైనా నాకు అయ్యే అవకాశం ఇచ్చినందుకు సంతోషిస్తున్నాను అని అన్నా అనమాట అలా ఇంకా హాస్పిటలైజ్ అవుతారని కూడా ఆఖరి దానికి ఆయన ఆయన పేరు కూడా రెడీ చేశారనమాట జలహింస అని దానికి సరిపడన మ్యాటర్ అంతా మా అమ్మాయిని గూగుల్ నుంచి అక్కడి నుంచి తీసంతా రాయమని చెప్పారు ఇంకా అందులో ఆయన ఏమైతే వర్డ్ యూజ్ చేసుకోవాలో అవన్నీ నన్ను పిలిచి ఇవన్నీ ఒక దగ్గర రాస్తూ ఉంటూ మళ్ళీ మనం రాసినప్పుడు చెప్తాను నువ్వు రాదు కాని అని పుణ్యనది అని ఒక పేరు ఒక మనిషి పేరు ఒక యనమండ్ర వేణుగోపాల శాస్త్రి అని ఆయన టైటిల్ కూడా ఇది చేశారు కానీ జలహింస అని అది కంప్లీట్ చేయలేకపోయా ఆయన అన్నారు అనమాట నువ్వు రావాలి సోమవారమే మనం కూర్చొని దాచేద్దాం మళ్ళీ లక్ష్మీవారంకి వెళ్ళిపోవాలి ఇది అందుకని బుధవారం పంపించేయాలి మనం రాయాలి ఇది అని అంటే పోవడానికి ప్రీవియస్ వీక్ అనమాట కానీ ఆయన ఎప్పుడు వెళ్ళినా ఆయన పడుకునే ఉండేవారు నేను డిస్టర్బ్ చేయడం ఎందుకని నేను వచ్చేస్తుంది తర్వాత ఆయన రియలైజ్ అయింది లక్ష్మీవారం సాయంత్రం ఆయన అమ్మ మనం పంపించలేదు తప్ప చేసావు
0: ధన్యవాదాలు కుమార్ గారు చాలా అరుదైనటువంటి సమాచారాన్ని మాతో పంచుకున్నారు గొల్లపుడి మారుతిరావు గారు చెప్తుంటే వ్రాసేటటువంటి ఏకైక అవకాశం మీకు మాత్రమే దక్కింది శ్రోతలారా ఈ విధంగా గొల్లపుడి గారి గురించిన జ్ఞాపకాలు కొన్ని గంటలు కాదు కొన్ని రోజుల పాటు గుర్తు చేసుకోగలం మన కార్యక్రమానికి ఉన్న పరిమితి దృష్ట్యా ఈ జ్ఞాపకాల పరంపరను ఇక్కడతో ఆపి ఒక్కో ప్రక్రియలో మారుతిరావు గారు రాసినటువంటి చిట్ట చివరి రచనల గురించి నాకు తెలిసిన విశేషాలు చెప్తాను మారుతిరావు గారు రాసిన చిట్ట చివరి నవల రుణం మూడు నాలుగు సంవత్సరాల క్రిందట స్వాతిలో సీరియల్గా వచ్చింది ఆ సీరియల్గా వచ్చేటప్పుడు ఏ వారానికి ఆ వారం కౌముదులు కూడా అప్లోడ్ చేస్తూ ఉండేవాళ్ళం అంతర్జాతీయ పాఠకల కోసమని ఆయన చిట్ట చివరిగా రాసినటువంటి కథ పేరు ఒకే కథ ఎన్నో ముఖాలు ఇది కూడా స్వాతి వార పత్రికలోనే వచ్చింది కానీ ఆ పత్రికలో పేజీల పరిమితి దృష్ట్యా కథను యధాతథంగా ప్రచురించలేకపోయారు అప్పుడు ఆయన కథను పూర్తిగా నాకు ఇచ్చి కౌముదులో వేయండి ఇది యథాతథంగాను అని దానికి ఒక ప్రత్యేకంగా ఒక ముందు మాట కూడా రాశారు దాన్ని కౌముదులో రెండు వేల పద్దెనిమిది జనవరి నుంచి ఏప్రిల్ వరకు సీరియల్గా ఆ పెద్ద కథను వేశాం అదే మారుతిరావు గారు రాసినటువంటి చిట్ట చివరి కథ అలాగే మారుతిరావు గారు రాసిన చిట్ట చివరి రేడియో నాటిక ఆకాశవాణి మద్రాసు కేంద్రానికి రెండు వేల పదిహేనులో రాశారు ఆ నాటకం పేరు రేడియో నాటకం పేరు నవంబర్ పదకొండు చాలా సస్పెన్స్ థ్రిల్లర్ నాటకం అనమాట అది రెండు వేల పదిహేనులో రాశారు అలాగే మాకు చిట్ట చివరి సారిగా కాలం ఆడియో పంపించింది రెండు వేల పంతొమ్మిది జనవరి చివరి వారంలో ఆయన చిట్ట చివరి సారిగా పాల్గొన్నటువంటి పబ్లిక్ ఫంక్షన్ ఆయన ఎనభై అవ పుట్టినరోజు సందర్భంగా విశాఖపట్నంలో మిత్రులు ఏర్పాటు చేసినటువంటి సభ ఆ సందర్భంగా వచ్చినటువంటి ప్రత్యేక సంచికలో నేను రాసినటువంటి ఒక వ్యాసం కూడా చోటు చేసుకుంది మారుతిరావు గారిని చిట్ట చివరి సారిగా ఫోటో తీసింది డిసెంబర్ ఎనిమిదిన డిసెంబర్ పదకొండు నుంచి దాదాపుగా ఆయన వెంటిలేటర్ మీదే ఉన్నారు మారుతిరావు గారి జీవితంలో చిట్ట రోజు రెండు వేల డిసెంబర్ పన్నెండు ఉదయం అసలు అప్పుడు ఏం జరిగింది అనేటటువంటి విషయాలు ఆ రోజు ఆ నిమిషంలో అక్కడ ఉన్నటువంటి గొల్లపూడి మారుతీరావు గారి పెద్దబ్బాయి సుబ్బారావు గారి ద్వారా ప్రత్యక్షంగా ఆయన మాటల్లోనే విందాం సుబ్బారావు గారు నమస్కారం అండి
3: నమస్కారం కిరణ్ ప్రభు గారు మొట్టమొదటి నేను యాక్చువల్గా మీకు థ్యాంక్స్ చెప్పాలి ఎందుకంటే నాన్నగారికి చాలా మంది స్నేహితులున్న చాలా తక్కువ మంది ఆయనకి నిజంగా క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్ చెప్పచ్చు అందులో మీరు ఒకరు డెఫినెట్ గా ధన్యవాదాలు
0: నేను ఇవ్వడం కంటే సుబ్బారా గారు మారుతిరావు గారు లేని లోటు మా అందరికి ఒక ఎత్తు అనుకుంటే తండ్రిని కోల్పోయిన మీకు అది మాటలకు అందని విషాదం అని మా అందరికి తెలుసు మారుతిరావు గారికి ఈ టాక్ షోలతో ఉన్న అనుబంధం దృష్ట్యా ఈ సమయంలో మీతో మాట్లాడడం మాకు దక్కిన అరుదైన అవకాశంగా అనుకుంటున్నా చివరి రోజు అంటే డిసెంబర్ పన్నెండవ తేదీన ఏం జరిగిందో చెప్తారా సుబ్బారావు గారు
3: చెప్తానండి ఇప్పుడు చెప్పే ముందర నేను ఒక కొంచెం వెనక్కి వెళ్ళి ఒక పది నెలలు వెనక్కి వెళ్ళి వచ్చినా కాదు చెప్పాలి చెప్పనిసరిగా ఫిబ్రవరిలో నేను ఒక పెళ్లికి వారణాసి వెళ్లాల్సి వచ్చింది వచ్చినప్పుడు ఆయన్ని కూడా ఆయన కూడా నేను నీతో వస్తానన్నారు తీసుకెళ్లాను సో హ్యాపీ అదే ఆయనకి ఆఖరి ప్రయాణం అనుకుంటాను ఫిబ్రవరిలో వెళ్ళినప్పుడు కాశీ వెళ్ళినప్పుడు ఆయన్ని బోట్ లో ఆ గంగలో తీసుకెళ్లాను తీసుకెళ్లినప్పుడు ఆయన ఏదో ఒక ఒక మెలాంకలి ఒక మాట అన్నారు ఏమన్నారంటే ఈ ఒక మనిషికి మరణం అనేది కాశీలో ఆయన అవ్వాలి లేదంటే తన పెద్ద కొడుకు చేతుల్లో అవ్వాలని అన్నారు మరి ఎందుకన్నారు అలాగా సో ఆయన చివరి రోజులు అంటే డిసెంబర్ ట్వెల్త్ పొద్దున్న అరౌండ్ అనుకుంటాను నేను నా మావయ్య గారు హాస్పిటల్కి వెళ్ళాం ఆయన అప్పుడే ఐసీయు రెండు మూడు రోజులుగా వెళ్తే హాస్పిటల్లో వాళ్ళు కొంచెం వెయిట్ చేయాలి మిగతా పేషెంట్స్ అందరినీ ఐసీయులో ఉన్న పేషెంట్స్ అందరికి మేము డ్రెస్సింగ్ చేస్తున్నాం అని వెయిట్ చేయమన్నారు సరే నేను అక్కడ బయట వెయిట్ చేస్తూ ఉన్నాం నేను మా మామయ్య గారు ఒక పదకొండు గంటలకి వి గాట్ పర్మిషన్ టు గో ఇన్ సైడ్ వెళ్ళినప్పుడు I saw him uh, with all those gadgets, ventilator, so many tubes, so many uh, machines. My mother, I was in the airport at Nanagari in the village where I was in the airport, and I saw that there was a picture of God in the village. I saw the picture of Nanagari in the village where I was in the village of Nanagari. ఆ ఫోటో నా చేతికి ఇచ్చి ఇది ఆయన తల కింద పెట్టు అని అన్నారు సో నేను ఐ ఐ వెంట అరౌండ్ దోస్ గ్యాజెట్స్ అండర్ హిస్ హెడ్ అండ్ మళ్ళీ నేను ఇటు పక్క తిరిగి వచ్చేసరికి ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ మై ఐజ్ పల్స్ డ్రాప్ ఫ్రమ్ ఎయిటీ ఫిఫ్టీన్ థర్టీ ఫిఫ్టీన్ అండ్ వివర్ ఆ Uh, leave because uh, the uh, doctors accra they, they sensed something was wrong and then they asked us to go out. but the fact is that he died right in front of my eyes just as he had wished ante aa vibhodi ayaniki aina last one week lo aina papa suffer avuthunna idi thaniki oka vimukti because like a release from all the suffering of this world
0: చాలా చాలా వింటుంటేనే చాలా ఐ మీన్ అది అంటే తట్టుకోవడం చాలా కష్టం అండి అది ఏం చెప్పాలో తెలియట్లేదు సుబారా గారు ఒక సెలబ్రిటీ తండ్రికి పెద్ద కొడుకుగా నాన్నగారితో మీకున్న అనుబంధం ఏదన్నా ఒకటి రెండు అరుదైనటువంటి అనుభవాలు మాతో చెప్పగలరా
3: traveling ante uh, savana ishtam haunu at i mean I, you know, i realized about 4 5 years ago that uh, that i should travel with him because he may not be able to and malli ekku travel chese idi okay ga tagutundanni i realized chesi i took him around the world for instance uh, oslo norway to to show him uh, northern lights he was so very happy ఆ బుకింగ్ చేస్తున్నప్పుడు ఆఫీస్లోకి బుకింగ్ చేస్తున్నప్పుడు ఐ వాస్ ట్రయింగ్ టు బుక్ సమ్ హోటల్ ఆఫ్ సమ్థింగ్ నో నాట్ నెసరీ నేను అడిగాను ఎందుకు నాన్నగారు ఎందుకు హోటల్లోనే కదా ఉంటాం మనం అని లేదు లేదు అని అక్కడ నేను నమ్మలేక ఇవాళ్ళు కూడా నేను నమ్మలేను అక్కడ ఉన్న తెలుగు వాళ్ళని ఎవరో పట్టుకుని అక్కడ ఒక 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 సభని అక్కడ ఉన్న ఆఫీస్లో ఉన్న తెలుగు వాళ్ళందరూ ఆయన కోసం ఒక సభ ఏర్పాటు చేసి గెట్ టుగెదర్ ఫర్బౌట్ హండ్రెడ్ పీపుల్ విచ్ వాజ్ ఇన్క్రెడిబుల్ అంటే ఓన్లీ హీ కెన్ it. ఇట్
0: మనం
3: అంటే ప్రపంచంలో ఏ మూలకెళ్ళినా ఇప్పుడు ఒక తెలుగు వాళ్ళు ఉంటారు కానీ ఆయన మీద ఉన్న ఆ అభిమానం ఆ ప్రేమ దాట్ వాజ్ ఇన్క్రెడిబుల్ అవునండి ఇంకొక మీరు గివ్ మీ పర్మిషన్ ఐ వుడ్ లైక్ టు Uh, said something in a light hearted uh,
0: ayyo tappan sariganaandi
3: um, cheppandi ah uh, aaine adhe norway elnapudu appu alage uh, we went to uh, sweden hmm. stockholm lo we went to on the sightseeing to stockholm concert hall antaru akkade nobel prize ni uh, for literature istharu at the so after getting up there the noble prize hall ki the steps were very steep about you know 20 30 steps untai mm. so he stood there until the uh, at the bottom of the steps mm. looked up on he frowned and he called me he said so i have a problem here naatu eppudu an english lone maatadevar mostly ah. so then i relate the superintendent in english only okay he said uh so bro i have a problem here i mm. he said what happened that he said uh you know i can win a nobel prize for literature but i don't know how i will go up these stairs here <laughs> i said uh no he was waiting for my response so i had to respond to him in the in a way in which he would like it so i said that no problem You, if you win the Nobel Prize, or rather, when you win the Nobel Prize, I will take you, carry you on my shoulder up these steps. He smiled, he said, well done. Okay, thank you, you have solved the problem.
0: Hmm. You only you can think like that. Yeah. In English, we also gave you a message to a message and to a message to a message. Why do you think that you have a message? ంగ్ ఆర్వల రాయన దగ్గరికి ఆయన దగ్గరికి
3: వెళ్ళి అడిగాను అడిగినప్పుడు సరే ఎస్ యున్ రైట్ అని అన్నారు దానికి ఒక కోర్స్ ఒకటి ఐ డి వన్ వీక్ కోర్స్ ఇన్ లండన్ కాల్డ్ క్రియేటివ్ రైటింగ్ ఆఫ్ క్రైమ్ ఫిక్షన్ అది చేసి వచ్చిన తర్వాత ఇంకా నాలో ఇది ఐ స్టిల్ నాట్ ష్యూర్ వెదర్ ఐ కెన్ రైట్ ఆర్ అనేది ఒక చిన్న డౌట్ నా అన్సర్టనిటీ నా మైండ్ లో ఉండేది ఐ And today, and i know he was incredibly proud of uh, the two novels which i wrote I he i am lucky that uh, he read that and mood on novel ki natu research kosam hmm. mato three har kota elo sar lachar rocket launch it is based on somewhere on on isro hmm. so he came with me he uh, he spoke to his friends and then took me to isro hmm. complex he showed me around You
0: are so excited that one of his sons has taken up right to me. Hmm. Yeah, that's yeah. it. Again. Hello, I'm Subharagaru. I'm going to do every single day of my life. I'm going to do my life in my life. I'm going to do my life in my life. I'm going to do my life in my life.
3: మీ క్వశ్చన్ లోనే సమాధానం ఉంది ఇంతవరకు ఏమి అనుకోలేదు ఇంకా ఇంకా నాన్నగారు వెళ్ళిపోవడం ఇంకా మైండ్ బ్లాంక్ అటుపక్క ఆలోచన ఇంకా వెళ్ళలేదు
0: సుబ్బారావు గారు చాలా ధన్యవాదాలండి ఈ సమయంలో ఈ విషాద సమయంలో మిమ్మల్ని పలకరించడం చాలా బాధాకరం అని తెలుసు కానీ నాన్నగారితో నాకున్నటువంటి అనుబంధం ముఖ్యంగా మా కార్యక్రమాలకు ఉన్నటువంటి అనుబంధం దృష్ట్యా ఒకసారి మీతో కూడా మాట్లాడిస్తే తప్ప ఈ కార్యక్రమానికి పరిణితి రాదు పరిపూర్ణత ఉండదు అనుకుని మిమ్మల్ని పలకరించడం జరిగింది ఎందుకంటే నా చాలా కార్యక్రమాలకి నాన్నగారి యొక్క ప్రసంగం కొసమెరుపుగా ఉంటూ ఉండేది ఇకముందు ఆ కొసమెరుపు ఉండదు కనీసం ఈ కార్యక్రమానికైనా మీతో మాట్లాడేద్దామని అనుకున్నాను మీరు ఇంత బాధాకరమైన సమయంలో కూడా మీ సమయాన్ని వెచ్చించినందుకు ధన్యవాదాలండి నాన్నగారు లేకపోయినా మన అనుబంధం ఇలాగే కొనసాగాలని నేను కోరుకుంటున్నాను గొల్లపూడి మారుతిరావు గారి సాహిత్యాన్ని ఇక ముందు కూడా మనకు అందించేటటువంటి ప్రణాళికలు మొదలైన విషయాల గురించి మారుతిరావు గారి చిన్నబ్బాయి రామకృష్ణ గారిని అడిగి తెలుసుకుందాం నమస్కారం రామకృష్ణ గారు గొల్లపూడి మారుతిరావు గారు అంటే మాకు మాకు పెద్దన్నయ్య ఆత్మీయులు ఆత్మబంధువు ఇన్ని మేము అనుకుంటూ ఉంటాం కానీ ఒక తండ్రిగా ఆయన లేకపోవడం అనేది మీకు పెద్ద లోటు అని మా అందరికీ కూడా తెలుసు ఈ సందర్భంలో ఆయన నుంచి మీరు ఏమి నేర్చుకున్నారు ఏమిటి ఇలాంటివి మిమ్మల్ని అడుగుదాం అనుకుంటున్నాను మొదటి ప్రశ్న ఏమిటంటే నాన్నగారు సాహిత్యం పుస్తకాలు ఆయనకున్న అమోఘమైనటువంటి గ్రంథాలయం ఈ పుస్త ఎలా పబ్లిష్ చేయాలి
3: నాతో తరచూ ఈ విషయం ప్రస్తావిస్తూ ఉండేవారు ఆయన తదనంతరం ఆయన పుస్తకాలు దాని పబ్లిషింగ్ రైట్స్ కానీ వాటి యొక్క మార్కెటింగ్ ఇష్యూస్ కానీ ఏమైనా నన్ను హ్యాండిల్ నాకు Uh, he has mentioned it in his will, will mm. that that uh, I I will be taking care of that part of part mm. mm. So, నాకిద్దరు ముగ్గురు పబ్లిషర్స్ లో ఆయన ఉండగానే పరిచయం సామర్కోట్ లో వారి పుస్తకాలని డిటిపి అయ్యేవి పూషా గారని ఒక ఆయన చేస్తూ ఉండేవారు ఆయన ఆయనతో నేను టచ్ లో ఉన్నాను తర్వాత క్రియేటివ్ లింక్స్ అని ఇక్కడ హైదరాబాద్ లో ఒక ఆయన ఉన్నారు తర్వాత ఎస్ఆర్ పబ్లిషర్స్ అని విజయవాడలో ఉన్నారు వీళ్ళు ముగ్గురు ఆయన వర్క్స్ ఇన్ఫాక్ట్ ఎస్ఆర్ పబ్లిషర్స్ అనేవాళ్ళు మొన్న మొన్న లాస్ట్ లో ఆయన జీవన కాలం పబ్లిషింగ్ కి వాటికి వారే ప్రింట్ చేయించారు ఇప్పుడు సాయంకాలం అయింది ఆయన సబ్సీక్వెంట్ వర్షన్ అమ్మ కడుపు చల్లగా సబ్సీక్వెంట్ వర్షన్ అవన్నీ ఇప్పుడు పబ్లిషింగ్ లో ఉన్నాయి ఫోర్త్ ఎడిషన్ ఆఫ్ అమ్మ వస్తుంది సో These these are are the things that that happening now and and uh, and I to to take it forward and ensure that more and more people get access to these works. డ్ చిన్న బాధ్యత నాది ఉంది ఆయన పేరిట ఆయన పరమపదించిన తర్వాత చాలా చోట్ల సంస్మరణ సభలు జరిగాయి ఇక్కడ విజయవాడలో కానీ విశాఖపట్నంలో కానీ శ్రీకాకుళంలో కానీ అలాగే అమెరికాలో డాలర్స్ లో గానీ హ్యూస్టన్ లో గాని తల చోట్ల అంటే నేను పేరు పేరినా అన్ని చెప్పలేకపోవచ్చు కానీ రేపు ఫస్ట్ వీక్ లో జర్మనీ ఫ్రాంక్ఫర్ట్ లో కూడా చేస్తున్నారని విన్నాను ఇన్ని సంస్మరణ సభలు చూసిన తర్వాత విన్న తర్వాత ఆయన ఎంతమంది మన్నలను గెలుచుకున్నారు హౌ మెనీ హార్ట్స్ హాస్ కాంకర్డ్ అనేది ఎక్స్పీరియన్స్ తెలియజేసుకుంటున్నారు
0: యొక్క జీవన శైలి ఆయన ఆయన అన్ని అన్ని మాధ్యమాల్లో పనిచేశారు అన్నిటి మధ్యలోనే మీరు చదువుకోవడం మీరు ఉద్యోగాలు చేయడం మీరు మళ్ళా జీవితంలో స్థిరపడ్డం ఇవన్నీ జరిగినాయి ఆయన నుంచి మీరు నేర్చుకోవడం గానీ ఆయన మిమ్మల్ని ప్రభావితం చేసినటువంటి అంశాలు కానీ చెప్పగలరా సినిమా
3: వాళ్ళకి ఏంటంటే ఫ్యామిలీకి సమయం కేటాయించడం అనేది చాలా తక్కువ వ్యవధి వాళ్ళకి వీలు పడుతుంది అంటే స్వతహాగా వాళ్ళు పాపం అన్ని చోట్ల తిరగాలి కదా తిరిగి ఒక షూటింగ్ అంటే ఒక్క చోట జరగదు అలాగని ఈయన నాన్నగారి గురించి చెప్పాలంటే యాజ్ మచ్ ఆస్ పాసిబుల్ మాతో గడిపేవారండి అసెన్షియలీస్ టు అలాటింగ్ క్వాలిటీ టైం టు ద ఫ్యామిలీ ఆల్వేస్ టీ అండి జీవితంలో ఏది చేసినా చాలా నిజాయితీగా నీకు నువ్వే ఆన్సరబుల్ యుట్ ఆన్సరబుల్ టు ద వర్ల్డ్ అరౌండ్ యూ యున్సరబుల్ టువర్ కాన్షియన్స్ ఇఫ్ యుర్ ఆనెస్టి యువర్ సెల్ఫ్ ఎవ్రీథింగ్ వట్ ఎవర్ వర్క్ యూ చర్న్ అవుట్ విల్ బీ ద బెస్ట్ అని ఆయన నమ్మేవారు సో ఆ ఆనెస్టీ అనేది ఎప్పుడు ఆయన ఆయన మాటల్లో చెప్పాలంటే నా దగ్గర నాతో జాయితీగా ఉండి నాకు నా దగ్గర నుంచి పది రూపాయలు తీసుకో నాకు చెప్పకుండా ఐదు పైసలు తీసుకున్నా నాకు వస్తుంది అనేది ప్రపంచంలో యుంటెడ్ బై హౌ మార్ట్స్ లైక్ టు కన్సిడర్ యుస్ పార్ట్ ఆఫ్ ఫ్యామిలీ
0: రామకృష్ణ గారు నాకు తెలుసు మీ యొక్క ఆధ్వర్యంలో గొల్లపూడి మారుతరావు గారి సాహిత్యం నిరంతరం తెలుగు పాఠకులకు అందుతూనే ఉంటుంది అన్నటువంటి దృఢమైనటువంటి విశ్వాసం మాకుంది ఈ కార్యక్రమంలో ఈ ప్రణాళికల్లో మా సహాయం ఎప్పుడు అవసరమైన గానీ తప్పనిసరిగా తెలియచేయండి మేమంతా మీతో ఉన్నాం శ్రోతలారా బరువెక్కిన హృదయంతో గొల్లపూడి గారికి నివాళిగా కొనసాగిన ఈ కార్యక్రమాన్ని ఇంతటితో ముగిస్తున్నాను ఇంతకు ఎప్పుడూ కూడా మన ప్రత్యేక కార్యక్రమాలన్నీ మారుతిరావు గారి మాటలతో ముగింపుకు వస్తూ ఉండేవి ఈరోజు ఆయన లేని ఈ కార్యక్రమం వారి కుటుంబ సభ్యుల మాటలతో ముగించాల్సి వస్తోంది ఈ టాక్ షోలను ఆదరించి అభిమానిస్తున్న శ్రోతలందరికీ హృదయపూర్వకంగా నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు తెలియచేస్తూ ఈనాటి కార్యక్రమాన్ని ఇంతటితో ముగిస్తున్నాను